0: Clásica FM Podcast.
1: Bienvenidos a El Duelo de Clásica FM, la batalla definitiva entre los compositores más importantes de la historia de la música. Aquí no hay balas, ni espadas, ni cañones. Las armas tienen forma de sonatas, preludios y sinfonías. Y hoy también de pequeñas joyas musicales, aires románticos... ...y algunas melodías olvidadas... ...y con ellas van a luchar para batirse a sus rivales... ...es el duelo de Clásica FM. Desde la arena de esta pista... ...en la que en unos momentos se va a vivir una lucha sin precedentes... ...te saluda Mario Mora... ...y antes de presentar a los compositores de hoy... ...déjame, como siempre, dar las gracias... ...a los mecenas de Clásica FM... Que con esos 5 euros mensuales hacéis que sigamos estando aquí con la mejor música del mundo. Ya sabes que puedes hacerte mecenas sin compromiso de permanencia y acceder a todas las ventajas en la pestaña Hazte mecenas de clásicafmradio.com FMR, Clásica Todo preparado, estos son los dos compositores que se baten hoy en el duelo. A un lado desde Hamburgo, Alemania, con cuatro colecciones de líder, cinco canciones sin palabras para piano o un trío con piano, la tapada Fanny Mendelssohn. Al otro lado desde Smolenk, Rusia, con dos aberturas españolas, nueve sets de variaciones para piano, dos cuartetos de cuerda, una sonata para viola, un concierto para orquesta, ...el primer ruso... Mijail Glinka. Y aquí en el duelo de Clásica FM... ...reencarnamos a estos dos compositores... ...y lo hago como siempre... ...con la ayuda de Ana Laura Iglesias. ¿Qué tal Ana?
0: ¿Qué tal Mario? Muy buenas.
1: Pues tenemos a dos compositores que vivieron... ...situaciones y entornos muy distintos pero que fueron completamente contemporáneos. Fanny Mendelssohn, que se movió más en el centro de Europa, y Mikhail Glinka, que en esos mismos años pues, estaba entre Rusia y algún viaje incluso a España. Dos realidades muy distintas, dos maneras de componer también muy distintas, así que ¿a quién te pides y por qué?
0: Bueno, pues yo creo que me voy a quedar con Mikhail Glinka. Yo creo que es uno de esos compositores que pasa desapercibido muchas veces, pero que tuvo una importancia crucial en la historia de la música, y es que fue el padre del romanticismo ruso y por tanto de ese estilo que hoy tiene tantos adeptos como es el sonido de Tchaikovsky, el de Rimsky-Korsakov o incluso Rachmaninov. Así que bueno, hoy vamos a poder escuchar el origen y cómo se fraguó ese sonido ruso gracias a Glinka.
1: Bueno, pues me quedo yo con ella, me quedo con Fanny Mendelssohn, que es una de más de mis compositoras favoritas. No solo es hermana de Félix, sino que es una gran pianista con un talento temprano muy precoz y con un catálogo muy breve publicado, pero eso es solo la punta del iceberg porque Fanny Mendelssohn pues, se le calculan unas 450 obras y hoy vamos a descubrir también algunas que están fuera de esas más conocidas. Yo solo pido una cosa, cuando escuchemos su música, cerremos los ojos y pensemos si eso lo podría haber escrito también Félix y yo creo que nos vamos a sorprender. Te recuerdo que cada compositor tiene tres ataques, tres disparos o tres bolas con las que jugar. Ordenadas de la siguiente manera. Primero un hit, una obra muy conocida. Después, una obra menos conocida. Y por último, la obra que personalmente creemos que puede ser la mejor de cada uno. Todo listo, solo falta saber quién empieza. Ana Laura Iglesias, cara o cruz. Cruz. Pues cruz, el nada comienza... Mijail Klinka en el duelo de Clásica FM.
0: Clásica FM Radio. Elige lo que te
1: emociona. Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, funk, soul, hip-hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música. Compositores preparados, comienza el duelo Hoy Fanny Mendelssohn contra Mijail Glinka Primera categoría, Hits Obras más conocidas de cada uno de estos compositores Turno para Mijail Glinka, representado por Ana Laura Iglesias
0: Bueno, vamos allá con la que quizás es su obra más conocida Y también más interpretada Es su ópera Ruslan y Lyudmila es una ópera escrita entre 1837 y 1842, está inspirada en un cuento de Pushkin y no fue el mismísimo Pushkin quien hizo el libreto porque murió en ese famoso duelo por aquellos años. Se trata de una historia fantástica ambientada en la Kiev del siglo XIII y hoy en día lo más conocido seguramente es su obertura. Es un enérgico comienzo para esta ópera en la que se aprecia cómo Glinka empieza a recoger esas melodías inspiradas en ese folclore ruso. Es una versión completamente rusa. Es la orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú con Alexander Bedernikov, de esta obertura de Ruslan y Lyudmila.
1: Bueno, quizás a algunos le hemos puesto autor a esta música que todos teníamos en la cabeza. Bueno, que todos. No sé yo si son dos compositores con unos hits muy, muy, muy conocidos.
0: No son muy hits, pero seguramente esto es la punta, del iceberg de todo el resto de su catálogo.
1: Exacto, pero sí que quizá muchos conocíamos esta música, porque ya sabemos que es de Mijail Glinka, y con ella ha empezado este duelo... En este primer ataque con su hit, vamos ahora con el turno para Fanny Mendelssohn. Y precisamente una de las colecciones más cultivadas y publicadas de esta compositora pues fueron sus canciones sin palabras, de las cuales también su hermano Félix hizo muchas. Y es casi una seña de identidad de, de la familia. De los eh, de los 11 opus que publicó Fanny... El 2, el 4, el 5, el 6 y el 8 son canciones sin palabras, son colecciones de canciones sin palabras. Y son, en definitiva, pues, pequeños leads, pequeñas canciones que podrían ser para voz y piano, pero todo está resumido en el piano y al no haber voz, pues no hay palabras. Música muy poética, pero acercándose a esa música pura, sin necesidad del texto o de la imagen, y he elegido la última colección. La número 4 de las canciones sin palabras de Fanny Mendelssohn, así suena este bander Lead, algo así como la canción del caminar o del deambular. Y esta claridad en el piano nos la traía Matías Kirchner Eith, con esta música de Fanny Mendelssohn que no es muy conocida, pero que yo creo que suena familiar ya por el estilo de los Mendelssohn, ¿no?
0: Sí, de ese romanticismo aún incipiente y, bueno, que es que parece parece mentira que convivieran en el tiempo estos autores tan dispares, ¿no?
1: Bueno, pues son totalmente contemporáneos en dos realidades muy distintas y ya puedes ir decidiendo con quién te quedas, con Fanny, con Mijail... Vamos con otro ataque para que sigas debatiendo tu decisión. Después del hit de cada compositor pasamos a una obra menos conocida y que puede ser, ya sabes, un descubrimiento pues, para ti, para nosotros, para todo el mundo, todos los que estáis viendo también este duelo. Turno de nuevo para Mijail Glinka.
0: Bueno, yo traigo algo bastante sorprendente que me ha sorprendido a mí la primera. Nos vamos a ir al terreno camerístico, donde quizás de lo poco que tiene más conocido sea su trío patético para clarinete, fagot y piano, conocido al menos entre los músicos. Y nos vamos a quedar con su desconocidísimo cuarteto número 2 en fa mayor. Es una pieza de 1830 que compuso con 25 años y en la que para nada escuchamos ese sonido que podemos apreciar o asociar inicialmente a Glinka. Se trata de un sonido elegante, de corte aún muy clásico que perfectamente podría haber estado escrito por Beethoven. Vamos a escuchar el elegante Minueto, es el tercer movimiento de este cuarteto número 2 de Mijail Klinka. Ese cuarteto Antón con el minueto del cuarteto 2 de Glinka, que para mm. nada parece obra ni siquiera de un compositor ruso, ¿no?
1: Parece de Beethoven al principio con ese minueto tan clásico, incluso Haydn, ¿no? Sí, y Mozart, si hacer. me apuras también. Pero bueno, eh, yo no sé si esto habla mucho, muy bien de Miguel Glinka. Voy a empezar a tirar piedras contra tu tejado, porque. Pues
0: yo pienso que si, si acaso le da todavía más facetas artísticas, ah, es, más recorrido no es, musical. ¿no estar
1: acopiando?
0: Para nada, está desarrollándose que tiene 25 años el bueno, hombre en esta pieza.
1: cada uno que vaya opinando y eligiendo lo que quiera, yo me voy ya con el turno de Fanny Mendelssohn en este segundo ataque con la obra menos conocida y vámonos a ese catálogo sin publicar que, como decía, es el grueso de su música. 11 opus publicados y unas 450 obras sin publicar o totales de Fanny Mendelssohn porque... Fanny también compuso desde muy joven, pero como decíamos, nada de eso se publicó porque ni sus padres ni sus profesores propiciaban esas publicaciones. De hecho, la primera publicación, el primer opus de Fanny, o sea, la primera vez que una editorial pues, estuvo interesada en publicarle algo, fue ya en 1846. Hagamos una comparativa. Si Félix tenía en su opus 1 12 años, Fanny tiene en su opus 1 31 años hasta los 31 años no pudo publicar pero vámonos a esas obras sin publicar porque Fanny también componía cuando tenía 13 años y esta es la segunda ola de partido esta canción para voz y piano compuesta con 13 años para el cumpleaños de su hermano Abraham en 1819 el título está en alemán dice algo así como vosotros tonos que os movéis alegremente Una música que emociona con Anne Grimm, soprano, y Kelvin Groth al piano. Repito, 13 años tenía Fanny Mendelssohn, música que ha visto la luz más recientemente en esas investigaciones, en esos descubrimientos de su obra sin publicar. Y 13 años, Ana... Eh... Un aviso para los chavales que están ahora mismo Eso te iba a decir,
0: yo no sé si ahora mismo los chavales de 13 años Alcanzan este nivel Compositivo, creativo, inspirado
1: Bueno, Fantástico. pues es la música De Fanny Mendelssohn en este Duelo y enseguida llega el ataque final El que es, según nosotros El mejor momento de cada uno de estos Compositores, es el duelo de Clásica FM Te esperamos también en las redes Sociales, síguenos en Instagram Facebook y Twitter buscando Clásica FM Radio Sigues escuchando el duelo de Clásica FM, Ataque, Final, la mejor obra de cada uno de estos dos compositores, según el criterio de los que le estamos representando hoy aquí Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Fanny Mendelssohn contra Mijail Klinka, turno para Mijail Klinka, representado hoy por Ana Laura Iglesias.
0: Bueno, me voy a quedar con una pieza muy peculiar en la que precisamente este creador del sonido ruso se inspira en el folclore español. Es su Obertura Española número 2, subtitulada Noche de Verano en Madrid. Y es que Glinka estuvo viajando por nuestro país durante meses, tuvo tiempo de conocer los sonidos flamencos, así como la jota aragonesa, que está muy presente, de hecho, en el comienzo de esta obertura. Resulta curioso cómo en una obra tan temprana, de comienzos del 19, podamos escuchar estos sonidos tan españoles, y más aún en un compositor pues, que no solo no es español, sino que es ruso. Y bueno, nuestro país le dedicó dos oberturas españolas, una jota aragonesa, una pieza titulada «Recuerdos de Castilla», en fin, una serie de piezas que reflejan ese amor que Glinka tenía por, por nuestro país. Nos quedamos con la segunda de esas oberturas españolas titulada Noche de verano en Madrid. Pues ahí estaba esa obertura española número 2, Noche de Verano de Glinka y que estamos escuchando, pues, lejos de ser tocada por ninguna orquesta española, sino con la orquesta de la URSS. Por lo tanto, entiendo que una grabación ya de hace unos cuantos años que está dirigida a esta orquesta por eugeni Svetlanov.
1: Bueno, por lo menos una grabación de 30 años, pero podría ser también de 100, prácticamente. Así que ahí queda esa grabación que bien lo pasaría Glinka en España. ¿eh? Lo estaba escuchando y digo, vaya... Vaya vueltas deberías darse por aquí. Yo creo
0: que estaba fascinado por un poco la cultura española, ya que estuvo viajando por el país bastantes meses y desde luego yo creo que conoció en profundidad la cultura española y así quiso mezclarla también con, con su cultura rusa.
1: Bueno, pues así suenan estas visiones españolas de Mikhail Glinka en su última bola de partido, la que Arnalor Iglesias considera su mejor obra. Y vamos ahora con el turno final para Fanny Mendelssohn. Esta última bola de partido con la que considero que puede ser su mejor obra, volvemos a su catálogo de publicaciones y quizá una de sus obras más interpretadas, más maduras, es redonda, es completa, y es su último opus, su opus 11, que es su trío para piano en re menor, otro regalo de cumpleaños, en este caso para su hermana menor Rebeca, y solo un mes antes de la muerte de Fanny, que murió por un derrame cerebral cuando tenía solo 42 años. Le dio tiempo a completar este trío para violín, violonchelo y piano. Tiene cuatro movimientos y pido atención sobre todo a los temas más líricos porque son de un romanticismo y de una belleza increíble. Y digo lo que decía al principio, pensemos en la proximidad que esta música tiene a la de Félix Mendelssohn, a uno de los compositores más reconocidos de la historia. Yo estoy casi seguro de que podríamos incluso confundirlas, así que o Félix no es tan bueno, o Fanny debería estar también en ese reconocimiento a, a nivel mundial. Yo creo lo segundo. Escuchamos su trío Opus 11, su última bola de partido, con el trío Serafín. de este duelo Fanny Mendelssohn contra Mijaíl Glinka ya sabes que puedes elegir a tu favorito a tu ganador en las redes sociales de Clásica FM buscándonos como Clásica FM Radio gracias Ana gracias Mario y gracias a todos por asistir al duelo de Clásica FM se despide quien te habla Mario Mora adiós